0: Hola a todos, feliz 2020 y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Out of Broadway. Hoy estoy acompañada, tengo el placer de contar a mi lado, eh, con Talia El Val, que está actualmente protagonizando Wayside Story en el Teatro Tivoli de Barcelona. Hola, Talia, feliz año.
1: Hola, hola a todos, a ti Marisol, feliz año igualmente.
0: Talia, ¿cómo estás viviendo estas fiestas eh, en el teatro con, con, con este personaje tan espectacular, tan emblemático, tan histórico. ¿Cómo se está recibiendo Barcelona?
1: Pues la, la recibida, bueno, como hemos comentado ahora tú y yo, fuera de, de grabación, está siendo maravillosa. Eh, se siente el público que, vamos, que está con nosotros a tope, ha sido... Ha sido espectacular pasar las Navidades aquí, porque además yo que soy tan familiar y así, me daba un poco de, de cosa estar fuera de mi casa, pero que va, ha sido mucho mejor de lo que imaginaba, porque mira que me he puesto mala y todo, y aún así me sentía tan en casa. También es verdad que aquí tengo, tengo, tengo familia, tengo amigos, tengo, es como un segundo hogar Barcelona para mí. Entonces ha sido, no sé, tengo una sensación de bienestar, que no sé explicarlo, pero me siento muy bien aquí.
0: Qué bien, y encima iniciaste el año en, en el teatro, ¿no? Comisteis las uvas aquí con una función especial. ¿Cómo, cómo vivisteis esa noche? Las funciones de fin de año siempre son súper especiales. La gente está con otro rollo, ¿no? una energía súper positiva y supongo que eso lo recibís también de alguna manera.
1: Sí, bueno, para mí las Viejas que hay que trabajar, no. la, la verdad es que sinceramente no te voy a decir ¡oh! que es súper guay, porque yo, bueno, no, no puedo beber así de normal, porque, pero en la Vieja además tengo que hacer un trabajo extra por estar concentrada, mm. porque además cuando se cuentan historias, pues cuando... Cuando hacíamos Miserables también, por ejemplo, que son dramas tan épicos, no te puede salir mucho. Entonces, yo cuando toca la noche vieja de trabajar con una función así tan... Digo, no sé si es suerte o no, pero bueno, a ver, especiales. Pero tienes que estar ahí con el piloto de... No, no, estoy trabajando. Entonces... Eh, bueno, pero este año ha sido súper bonito porque, eso, como estamos muchos así como muy resfriados y tal, hay como un ambiente de, no sé, como muy navideño, ¿sabes? De, bueno, estamos malillos, pero pero con mucha ilusión porque sentimos que, lo que te digo, que estamos muy bien recibidos, entonces eso como que, que te hace sentirte bien.
0: Lleváis ya tiempo haciendo este musical y tú llevas ya tiempo haciendo el personaje de María varios meses. ¿Qué te, qué te ha aportado María y qué le has aportado tú a este personaje?
1: Pues mira, este yo creo que es el personaje o de los personajes que más me ha significado a nivel personal y a nivel profesional porque es, es sin duda el más exigente vocalmente hablando y aunque de fuera tiene que parecer como que es muy sutil, muy pulcro, guardar esa pulcritud cada día con muchas funciones, con muchos gritos durante la función, que si te levantas en otra ciudad que hace más frío, que no sé qué, que te has dormido, que seas si has viajado, que si hay promoción, tal, eh, es, es a veces casi imposible mantener... Eh, esa, esa perfección que requiere el personaje de María a nivel vocal sobre todo a diario, eso es lo más fuerte entonces a nivel profesional mmm, me ha hecho ver que a veces donde yo pensaba que tenía el límite, pues no, lo tengo como más arriba y al final es como que a ver, a veces te pones malo y te pones malo y este personaje no se puede hacer ni al 80%, o sea hay personajes que te permiten estar con lo que sea más o menos y tal, pero hay personajes que no se puede y está bien que, que lo entendamos todos y es como algo, algo es como una convención, cada personaje tiene sus cosas y a veces eso, eso frustra mucho porque a mí no me gusta estar malo, claro, a nadie le gusta estar malo y, pero bueno, cada personaje requiere una cosa y a mí me ha enseñado María eso, a decir, vale, como este personaje requiere que tienes que estar mínimo 90%, pues te tienes que cuidar al límite, yo me cuido muchísimo, eh, bueno, por suerte me gusta la lectura, los museos y así, entonces me puedo eh, puedo pasar mi tiempo haciendo otras cosas, pero si no la gira se me haría durísima. Y entonces, pues a cuidarte, me ha enseñado también al nivel personal, pues eso, a no frustrarte porque es algo muy, muy exigente, ¿no? Y ya llevamos pues más de un año, no sé cuánto llevamos ya, bastante. Y entonces tener que cuidar a diario de, de algo tan así, pues te, a veces es duro, ¿eh? A veces es muy duro, pero... Sí, pero eso a veces no lo decides, a veces no puedes dormir, la voz, no sé cuánto, tal, el cuerpo... Entonces es como un ejercicio mental lo que estoy aprendiendo con este personaje. A relajarme, a no ser tan dura conmigo misma, aunque soy exigente, pero... Y en el escenario tener el máximo respeto del mundo.
0: Pues esta historia es una pieza emblemática, es una de las piezas más emblemáticas de la historia del teatro musical... Más de 60 años que tiene y todavía sigue actual, como, como o sea, la historia podría pasar en cualquier lugar del mundo, ¿no? El conflicto entre razas, amores prohibidos, mmm, ¿qué, qué, ¿qué recepción que sentís del público? ¿Qué os dice el público? ¿Cómo, cómo explicáis la historia?
1: Pues es que, claro, yo lo que veo es que lo que hay en común con las, las cosas que funcionan siempre, los clásicos, es lo que tú dices, el amor, que es imposible, el Romeo y Julieta en el que está basado esta obra. Eh, bueno, la condición humana, ¿no? La, nuestra parte mala, nuestra parte buena, cómo se enfrenta, vernos como desde fuera. Yo creo que eso siempre funciona porque... Pues porque la gente se siente relacionada, todo el mundo ha sufrido por amor, todo el mundo pues ha viajado a otro sitio donde a lo mejor no se ha sentido como en casa, eh, ha tenido que tomar decisiones difíciles, entonces cuando la gente lo ve desde fuera yo creo que te ayuda porque... Hay espectáculos que son preciosos y te ayudan a desconectar y eso también está bien, pero lo que cuenta Hacha Story no es para que, o sea, que también es muy visual porque las coreografías de Jerome Robbins pues son, bueno, que yo muchas veces salgo a verlo porque es que me alucina eh, cómo bailan aquí, es increíble. Pero cu cuenta una historia real, intentamos acercarnos a, aunque sea musical, aunque esté cantado, eso muy exigente, no sé quiénes sé cuántos, realmente lo que queremos contar es algo feo, uh -huh. ¿sabes? Que no siempre hay que ir al teatro a ver cosas súper de confetis y de... ¿Sí? Sí y, y que, que tiene que haber de todo, por supuesto. Entonces, eh, Wes, a mí lo que me motiva es eso, que precisamente estamos contando algo, pues, pues crudo, ¿no?
0: Y, y que acaba con un mensaje precioso, ¿no? La canción Somewhere es, es una de las más preciosas del de musical, ¿no? Que nos da esperanza, de decir, vale, esto igual algún día todo podrá pasar. ¿no?
1: Sí, ese, ese lugar donde donde poder estar todos y tal... ...bueno, es una utopía porque... ...o sea, cuando te paras a pensar individualmente dices... ...pero qué tonterías eh, hemos hecho los seres humanos... ...qué ideas más absurdas tenemos... Eh, ...y se ve como muy fácil todo y muy claro... ...pero luego a la, en el día a día no sabes por qué... ...pues porque hay esta política, porque hay esta cosa... ...porque al final se van sumando... Eh, much, ...muchas cosas una encima de otra y te ves como como ahogado, como que no puedes hacer nada. Entonces se queda solamente en una idea esperanzadora que sientes... A mí eso también me frustra a veces cuando hago de María lo que te he dicho porque te hace pensar mucho en porque tienes que sacar ahí pues cosas que no quieres, ¿no? De la humanidad, tienes que pensar en muchas cosas para tocarlas, para tocar estos temas y a veces dices, ¡qué mal! Pero, pero bueno, lo... Hay, hay que estar en ello y lo que tú dices, al menos que la gente piense, pues qué bien podríamos estar, ¿por qué no, ¿Por qué no podemos estar también?
0: El personaje de María es un personaje angelical, pero además es una valiente, ¿no? En su época, eh, una chica joven que se enfrenta a, a, a su familia y a su entorno por, por estar por la persona a la que ama, ¿no? Que eso, hay mucha gente que, que huye y simplemente decide dejarlo estar, ¿no? Pero, pero ella tira para adelante. Eso supongo que te sientes identificada, ¿no?, en, en, en eso con ella. Sí, a ver, eh, a, a veces
1: es que hay, hay tantas cosas, tantas cosas que nos dicen por pues, la sociedad, la familia o lo que sea, o uno mismo, de prejuicios, de... de Cosas que cree que tiene que hacer que a veces como que no, no sabes ni tú mismo lo que está bien o lo que quieres o lo que debería ser porque te han dicho, porque el otro, porque no sé cuánto tal y, y yo creo que María precisamente se deja llevar por por... por por las vísceras, ¿no? Y entonces esas nunca se equivocan. Y son las que te dicen, esta persona sí que te gusta. No es porque te hayan dicho en las revistas que tal físico o te hayan dicho que el marido perfecto, no sé qué. No, es que realmente te está pasando esto. Entonces, eh, tampoco es una niña caprichosa que le, si le dicen que no, pues ahí va. Sino simplemente tiene personalidad, es una gamberra. Yo al menos la afronto como... Pues una chica que se divierte, que es camberra, que no es una niña eh, pues pues pija y ya está, sino que de hecho es una familia humilde y se lo viene a pasar bien y a experimentar y ya está. Y ella no, no tiene tantas, tantas movidas en la cabeza de este, el otro, este sí, esto no es como muy abierta de mente en ese sentido. Pero no es que sea abierta de mente, sino que no ha sido intoxicada todavía con todo eso. Y entonces... Eh... Es, tiene la mente pues como todos cuando tenemos 15 años y así que luego nos van pasando cosas malas y aprendemos de uy esto me da miedo adquirimos unos miedos que ver, yo por ejemplo el miedo a volar lo fui adquiriendo de pequeña volaba un montón y me lo pasaba bien y me iba a la, a la cabina del piloto y disfrutaba que no veas y ahora tengo miedo y es que eh, según vamos creciendo se nos van sumando unas cosas que si pudiéramos quitarlas y yo cuando hago el personaje de María digo, ...lo disfruto mucho por eso... ...porque me siento otra vez gamberra de nuevo... ...no, no, no, no piensa tanto... ...está más en, sí, sí, sí. en sentir... ...sí, sí... ...luego al final pues eso... ...le pasan muchas cosas en muy poco tiempo... ...y al final pues no te queda otra... ...que, que hacerte responsable... De, ...de la situación en la que estás viviendo... ...y ya toma la decisión... ...pues eso de... ...pues, pues de ser buena persona... ...de no matar a nadie tal y cual pero bueno, es, es duro, o sea, que una persona que todavía no está hecha, que se está ahí, que tiene todas las ilusiones a flor de piel, que es inocencia y bondad, que le pase todo esto, que maten a su hermano, que maten a su novio, que um, ver toda esa crudeza, uff, es muy duro. Y, y yo cuando lo pienso cada día en el personaje, es que me enseguida conecto, o sea, no, no tengo que hacer esfuerzo porque me parece tan cruel y me parece que le ha, le ha podido pasar a tantas personas en tantas guerras, tantas situaciones, de, de que a veces te, te caen situaciones tan, tan malas que son tan injustas que no deberían pasarle a nadie que enseguida me emociona por eso este personaje
0: eh, Momentos emotivos hay muchos durante la función hay temas en la partitura de Bernstein de West Side Story está llena de canciones emblemáticas que todos recordamos ¿tú tienes algún momento especial que cada vez que suena dices ahora voy a disfrutarlo al máximo no este es mi momento?
1: Ay, pues mmm, depende depende del día, de, depende, sí, porque también, eh, no sé, es que me gusta todo, pero pero cuando lo estás haciendo el trabajo en el día a día eso pasa muchas veces, que, que a veces te emociona más cuando ya ha pasado un tiempo y lo recuerdas, porque eh, ahora mismo pues estás eh, pues en ello, pues claro que te emocionas y todo pero no estás como un espectador de uh -huh. fuera, ¿sabes? Y cu cuando se pase el tiempo, pues me vendrán todos los recuerdos, todo lo que sentía. y tal, pero ahora estás como dentro. Ya, lo vives desde otra manera, sí, como es, es otro punto. Momento. Sí, si sí, lo ves, pues es, estás siendo el personaje. No, uh -huh. no lo ves desde fuera. Uh
0: -huh. ¿Estaréis aquí hasta el 16 de febrero y luego eh, seguís la gira?
1: Sí, que ahora mismo no me acuerdo. Eh, las o sea, tenemos Santander... Mmm, Ay, no me acuerdo, tenemos un montón
0: Bueno, lo, lo buscamos Valencia, en
1: Italia. Valencia, Córdoba, no me acuerdo más
0: La gente en toda España alucina, ¿no? Con, con el musical, con el montaje, con la puesta en escena eh, Con la producción, ¿no? De, de Son Produces, una producción al más alto nivel Y, y eso, bueno, eh, se ve reflejado en el público, ¿no?
1: Sí, totalmente, eso lo dicen mucho porque además una cosa que tenemos que, que es a valorar infinitamente es que tenemos la música en directo con muchísimos músicos que llevamos, que eso es muy difícil que hoy en día pase. Claro que esta obra no la puedes hacer menos, no puedes reducir, pero de hecho tenemos la, la orquesta dividida en dos partes, eh, en total no sé si son 14 músicos o así, y hoy en día eso es, es inviable moverlo de, de gira y todo. O sea, para mí eso es, es, es el mayor gustazo Es un lujo, es un lujo total
0: Talia, estamos aquí en este teatro Donde en 2008 te vimos hacer High School Musical Ay, En un espectáculo que, bueno, que de hecho creó una nueva generación de teatro musical Porque tenías como compañeros suma y sigue a Macarena García a Daniel Dijes, a Mireia Mambo, a Lidia Fairen, sí, sí, sí. y estás tú, que, o sea, todo Leading Ladies habla de la actual escena musical eh, española. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Supongo que con bastante inconsciencia, quizá.
1: Pues el... Pues de los momentos mejores de mi vida, estamos muy muy conectados todos, de hecho, sí, sí, somos muy amigos todos y tenemos un sentimiento muy fuerte de esa época, porque, claro, teníamos 18, 19 años, eh, fue maravilloso, o sea, yo creo que esa experiencia nos cambió la vida a todos y nos enseñó como un camino, yo jamás me habría planteado que iba a trabajar en esto, jamás, jamás, o sea, fue fue el impas para muchos.
0: Y luego no has dejado de, de encadenar mmm, personajes eh, protagonistas, ¿no? Bueno, fuiste a mamá Mía, Los Miserables, Cosete en Los Miserables, ¿Vale? bella en La Bella y la Bestia, pasaste a hacer El Fantasma de la Ópera, también El Médico. Mmm, ¿cómo, ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo, cómo, 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 cómo que sigue que te pasa? Eso es muy difícil, ¿no? O sea, protagonizar los musicales, estar trabajando sin parar 10 años Pues
1: la verdad es que yo jamás he dejado las, las clases por ejemplo eh, de canto y todo me, eh, me he presentado alguna vez a cosas, me han dicho que no o sea, vi, vivo o... Con el no y, y vivo esta profesión de una manera muy natural. A veces me han dado papeles, a veces no. A mí me gusta esta profesión y le tengo el mismo respeto cuando te toca ser primera figura, como cuando te toca ser alternante, cuando te toca ser elenco. Eh, de hecho, hace, pues en este teatro, estrené Mamá Mía la última vez en el 2000, no me acuerdo ya, el año, hace tres años, cuatro, cinco, no sé, no sé. Eh, y, y la chica que hacía el papel de Sophie, protagonista, Clara Alta Arriba, que es maravillosa y la adoro, somos muy colegas, eh, pues no podía hacer el estreno y así y yo era alternante y, y entonces hice todo el estreno, todo el primer mes y todo y luego pasé a ser el enco y hacía una función a la semana y yo era más feliz que una perdiz, o sea, y con ella, bueno, una relación increíble, la adoro. Y con esto te quiero decir que a mí me gusta esta profesión, pero todo, me, me interesa todo lo que hay aquí. Eh, no porque en un momento te toque hacer otra cosa, tienes que, que despreciarlo, porque no va de eso, todo te, todo te enseña. Y además que eso no es la vida personal, porque de hecho yo después de eso luego me salió protagonista en una zarzuela... Luego, luego protagonista en el médico, ahora estoy aquí, o sea, que no quiere decir nada Que a veces no cuadres para un papel o, o por lo que sea, no pasa nada A mí es que me gusta este mundillo, en, de, ta, ta, tal cual es, sí, con naturalidad
0: Yo he leído alguna entrevista tuya sí. y siempre coincides en, 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 disparado. Exp han disparado, <risas> en explicar que te ha pasado todo un poco por casualidad lo, lo, ¿Lo vives así? O sea, ¿tú crees que todo ha sido casualidad? ¿Crees que has estado en el... Te lo has trabajado muchísimo? ¿Has estado en el sitio correcto en el momento adecuado?
1: Eh, a ver, eh, yo me llevo formando desde los siete años en interpretación, que estuve yendo siete años seguidos en interpretación... Eh, canto empecé, no sé si a los 13, 14, no sé. Eh, o sea, me he preparado mucho en esto de pequeña, pero con ninguna visión de nada. Era simplemente porque me gustaba, mmm, siempre me decían que me daba bien o lo que sea, y me lo pasaba bien y ya está, y ya está. Simplemente pasó por casualidad que un día mi profesora de canto necesitaba que la sustituyera y a raíz de eso pues ya vi como una posibilidad en esto y también fui muy impulsada por amigos que me decían preséntate a esto, preséntate... A... Pero de mí no es que saliera... Entonces yo agradezco mucho a la gente que he tenido a mi alrededor porque ha sido gente siempre muy, muy positiva muy natural como te digo sabes sin ninguna ansiedad de conseguir cosas sino de simplemente disfrutar y si han visto que a lo mejor se me daba bien algo me han querido pues que me fuera bien y me han dado buena energía y eso lo valoro un montón
0: bueno y tú también has de poner tu actitud no tu actitud positiva de tirar adelante de, de estar preparada y de decir que sí ¿no? a, a los retos.
1: Sí, la, la verdad que cuando se han presentado a la vez, alguna vez algún reto que mmm, yo he sido consciente que no estaba eh, preparada en ese momento porque... Eh, por mucho que te prepares con clases y todo de repente te llega una producción y te requiere más eh, pues más físico de más bailar o cantar de una manera más lírica o cantar de una manera más moderna que, entonces te, te tienes que poner a tope y por ejemplo en Miserables que yo venía de hacer muchas producciones modernas eh, me tuve que poner muy metida en el lírico y me fui con tres profesores diferentes cada día antes de ir a función me iba con profesores para colocar la voz hasta que no la encontré, no paré, de esto hace ya 10 pues, años o así, y desde entonces no dejé de estudiar lírico, o sea que también me lo ocurro bastante.
0: Pues estaría muchísimas gracias, muchos éxitos, que sigan los éxitos, y, y a seguir soñando y a seguir disfrutando. Sí,
1: eso haremos, y que, que todo el mundo haga lo mismo, que sueñe y que curre, que sí, sí. los sueños sin currar no. es difícil que pasen.